1: En las partidas de póker, dicen los sabios profesionales que cuando miras a los contendientes y no das con el pardillo, con el tonto que va a ser desplumado, es que vas a serlo tú. Pues en la sociedad actual, cuando sigues pensando que todo es más cómodo, que todo es más certero, que todo es más a tu medida, que todo se consigue con menor esfuerzo, que todo es más rápido, que estás de verdad a gusto en ese regreso a la placenta y sin embargo no encuentras placidez, ni comodidad, ni certeza, ni tu acomodo personal, entonces, amigo mío, es que hay muchas posibilidades de que el pardillo seas tú. Y claro que sí, puede haber una tiranía sin tiranos, porque el mundo siempre contiene tiranteces, pero cuando no das con el tirano de manera clara, es que a lo mejor el tirano lo eres tú. No futuro, de David Trueba Bienvenidas, bienvenidos a la edición 352 del Hombre que se enamoró de la Luna, el podcast que puedes escuchar en Qonda y en el resto de plataformas habituales como iBox, Spotify, etcétera, y que esta semana os propone viajar por todo el mundo a través de una de las voces más representativas de los servicios informativos de televisión española. Natural de Madrid, creció profesionalmente en la radio pero ha sido la televisión lo que le ha permitido viajar por todo el mundo en su afán irrefrenable de contar historias. Corresponsar en destinos tan sugerentes como Asia, Nueva York o actualmente París, nuestra protagonista contagia pasión por su trabajo y por el buen hacer de una profesión que hoy cuenta con demasiados enemigos. Esta semana en la luna, la periodista Almudena Ariza. Cuando quieras.
2: Ya está aquí Estela, esta tormenta de nieve, dicen que la peor de la temporada que está afectando a la costa este de los Estados Unidos con más de 50 millones de personas. Quizá la peor situación o una de las peores que está viviendo aquí en Nueva York, estamos viendo una imagen realmente inusual, las calles prácticamente vacías, semi-paralizadas y apenas con unos... ...cuantos vehículos y sobre todo con vehículos de emergencia y máquinas quitanieves. Se ha declarado la situación de emergencia, lo anunciaba anoche en una rueda de prensa... ...el alcalde de la ciudad, Vildi Blasio, quien ha advertido a los ciudadanos... ...que en la medida de lo posible hoy no salgan de sus casas, que no vayan a trabajar... ...y que tampoco utilicen el coche sino el transporte público... ...aunque hay que decir también que el metro, un servicio que utilizan cada día 6 millones de personas, está prácticamente paralizado. También los aeropuertos hay más de 2.000 vuelos cancelados y otros tantos retrasados. Se han cerrado los colegios, las oficinas, se han cerrado también los museos, las bibliotecas, incluso la sede de las Naciones Unidas, donde además estaba previsto hoy un discurso de la ministra española de Sanidad, Dolores Montserrat. Y esto está pasando aquí en Nueva York, pero también en los vecinos estados de New Jersey y Connecticut, donde también se ha declarado la situación de emergencia.
0: Yeah, stars shining bright above you Night breezes seem to whisper I love you Birds singing in the sickle trees Dreamer, little dreamer
1: Almudena Ariza, periodista y corresponsal de Televisión Española. Bienvenida al hombre
2: que se enamoró de la luna. Pues muchas Gracias. Bien hallado que se dicen estos casos, ¿no?
1: Es todo un placer tenerte okay. en, nuestro, en nuestro programa. Eh, ¿Desde dónde nos hablas? ¿Dónde estás en estos momentos?
2: Pues estoy puntualmente en Madrid eh, porque he venido unos días de vacaciones. Hacía pues desde el verano que no veía a mi familia y bueno pues con todo el tema de la pandemia y la, el confinamiento... Y bueno, pues ha sido la oportunidad de estar unos días, sobre todo con mi madre, que es mayor, y bueno, pues volver a mi ciudad y, en fin, pues reencontrarme un poco yo y además con la nieve, o sea, ha sido como perfecto. Pero, pero vengo poco. La verdad es que vengo poco por España. Ahora estoy viviendo en París. Eh, llevo pues poco más de un año después de haber vivido, bueno, pues en Estados Unidos siete años, en China, en un montón de sitios. Pero bueno, Madrid es mi ciudad y la verdad es que cada vez que caigo por aquí, pues pues estoy feliz. Así que muy bien.
1: Estamos hablando eh, muy pocas horas después de unos sucesos que, bueno, pues tenemos todos en mente. Eh, estamos grabando esta entrevista un día después del de, de asalto al Capitolio en Washington eh, y creo que es inevitable, moderna compartir un poco las... Estos momentos sí. con tu experiencia como corresponsal en, en Nueva York. Mm. Eh, cuéntanos, ¿cómo ayer cuando veías las imágenes, sí. qué sensaciones tenías?
2: Pues mira, yo eh, me mandaron un WhatsApp porque la verdad es que estos días que estoy de vacaciones intento desconectar un poco de la actualidad porque si no uno se vuelve loco. Pero me mandaron unos WhatsApp y ya vi que había mucho movimiento y empecé a seguir lo que ocurría. Y yo te diría que me acosté, estuve como cinco horas sentada en el sofá sin despegar la, la, los ojos de las televisiones, de las redes, del de streaming, de Twitch, de todo lo que se me ponía por delante, porque sinceramente no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Pues yo como me imagino que todos vosotros o la mayor parte de la gente de Bien, no, pues con perplejidad, con, con, con sorpresa hasta cierto punto también, porque todo esto de alguna manera también se veía venir, pero con... Con rabia, porque fue una imagen triste, una imagen trágica eh, de, de un país que yo amo, adoro realmente Estados Unidos. Me ha dado muchas cosas, he sido muy feliz durante siete años. Sé que hay gente magnífica que, que lo ve también seguramente con, con el mismo dolor con el que lo vemos desde aquí. Pero, pero bueno, eh, pues como, como te digo, sorprendida de, de todo lo que pasó, de ese asalto, de esa irrupción de... De, de miles de personas. Yo además tuiteaba ayer que decía: bueno, todos los que los periodistas que hemos estado en el Capitolio sabemos que eso es un búnker de seguridad, que no hay eh, Dios que deje de entrar a uno, no sé, ni siquiera con una mochila que, que nadie revise, ¿no? Es decir, eh, la seguridad es brutal, eh, se controla todo. Eh, bueno, si no tienes acreditación, obviamente no te dejan entrar. Y ver esa, esas hordas de gente enloquecida, ese asaltante, ¿no? Ese líder vestido de vikingo. Eh, eh, esos bárbaros en, en, en una institución tan sagrada para el pueblo americano bueno, y para, para, de, para el sistema democrático eh, estadounidense que realmente mmm, había momentos en los que no sabía si era real o si realmente estabas viendo un, una serie de ciencia ficción, pero, pero muy, muy triste, muy triste, una imagen muy, muy dolorosa creo para todos los que aman y creen en la democracia.
1: Tú reconocías los, los espacios, los pasillos. Eh, has estado allí trabajando, has estado presente en el Capitolio. Sí. Ayer yo te, te leía que mm. esa sensación de que mm. este espacio es un búnker, es, es mm. increíble lo que está ocurriendo. Como periodista, ¿cómo ha sido tu experiencia cuando has trabajado allí, in situ, en este lugar?
2: Bueno, yo eh, realmente no era la corresponsal en Washington. Nosotros en Estados Unidos, o sea, Televisión Española tiene dos oficinas, una en, en Washington, que se ocupa fundamentalmente de política, y después está Nueva York, que era mi caso, eh, que es la corresponsalía que yo ocupé durante siete años, donde haces de todo, pero también política, pero no de una manera tan eh, continuada como el corresponsal de Washington. Pero a mí, curiosamente, eh, cuando yo llegué a Estados Unidos, bueno, cubrí las, las elecciones en las que ganó Trump, ¿no? Eh, a mí me tocó cubrir la campaña electoral de Trump precisamente porque todo el mundo lo veía como perdedor, no digamos que el corresponsal titular eh, que estaba en Washington, que era Carlos Franganillo, pues él siguió a los demócratas, se suponía que prácticamente nadie dudaba de que Hillary Clinton iba a ganar las elecciones y yo eh, pues seguí la, la campaña de Trump y la campaña de los republicanos. Y realmente yo ya ahí me llevé la primera sorpresa. Esta gente que veíamos ayer entrar en el Capitolio vestidos con esos, pues, las pieles, con los cuernos, con, con, esta, con, con este aspecto que parece que están disfrazados o parecen locos. Yo era, era un tipo de gente que veía en los mítines de Trump. Y yo decía, pero, ¿pero cómo es posible que esta gente exista en Estados Unidos? Porque es una imagen que no tenemos del país, esa América profunda, eh, esa, esa gente que es decir que ya existía antes de que llegara Trump ¿no? y que de alguna manera los, los, los recondujera hacia donde él quería, pero esta gente ya existía. Yo veía muchos personajes así que iban pues eso, a sus mítines armados hasta los dientes eh, con todo tipo de teorías conspiratorias o conspirativas hacia la democracia o hacia el socialismo, o hacia los comunistas, porque para ellos casi todo es comunismo, ¿no? todo lo que no eh, eh, sea exactamente lo que ellos defienden. Y, y bueno, pues mi primera sorpresa era ver a gente, ya te digo, que me sorprendía muchísimo en estos mitines, ocupando... Eh, bueno, e enormes salas, grandes recintos, haciendo larguísimas colas para ver a Trump y bueno, ya definitivamente la última sorpresa fue la noche electoral, que nadie tampoco en las encuestas no lo daban como ganador. Eh, yo me acuerdo que estuve, juraría que fui la única eh, corresponsal de España que estuvo en, en el hotel en el que eh, Trump estaba Viviendo la noche electoral y ni siquiera los, sus seguidores allí pensaban que iba a ganar, o sea, realmente a medida que avanzaba la noche, eh, yo creo que ibas viendo las caras de sorpresa y, y, bueno, y se iban consolidando los resultados electorales y al final pues, bueno, pues pasó lo que pasó y, y el mundo pues, asistió a, a ese acontecimiento que nos dejó a todos no enmudecidos de cómo es posible que este hombre se vaya a convertir en el presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues se convirtió en el presidente de los Estados Unidos y bueno, todo lo que pasó después. Yo recuerdo también cuando, esto lo cuento mucho, pero cuando yo, eh, yo estaba en Nueva York y tenía un, mi compañero, el productor, Miguel Moreno, que llevaba como 16 años en Nueva York ya desde hacía mucho tiempo y había, bueno, sabe mucho de política, controla muy bien la sociedad americana. Cuando Trump eh, anunció que se presentaba a las elecciones, él eh, me dijo, dice, bueno, pero esto ya lo ha hecho más veces, ya ha magado con hacer esto, esto es imposible, no va a ganar. Es decir, que incluso la gente que llevaba mucho tiempo en Estados Unidos y, bueno, la que escuchabas con, con cierto predicamento, ni siquiera ellos sospechaban que, 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 que el país acabara en manos de, de una persona como Trump, ¿no? Y bueno, pues al final, eh, lo que también sorprende de todo esto es cómo un sistema que todos pensamos que efectivamente es un, eh, una democracia arraigada, una democracia consolidada, que además va dando lecciones a otros países ¿no? de, de democracia, pues, eh, pues no tenga los mecanismos adecuados como para mm, detener a esta persona ¿no? y sobre todo para alentar eh, pues, cosas como las que vimos ayer. ¿no? Es Lo que a mí me sigue sorprendiendo, esos fallos de seguridad... Eh, y tantas cosas que hemos visto en los últimos años, pero que ayer realmente ya fue como, como la culminación de todas esas eh, locuras que hemos estado contemplando. ¿no?
1: En aquellos tiempos en la campaña electoral de Trump, ¿cuál era el trato que se mantenía con la prensa, y sobre todo con la prensa extranjera? Y luego ha variado ese trato a lo largo de, uh -huh. de los cuatro años de, de la legislatura de de bueno, yo creo, Trump. Que,
2: eh, uy, yo creo que mmm, sí. O sea, realmente la situación se fue deteriorando a medida que avanzaba la presidencia de Trump y a medida que también eh, aumentaban las críticas o a medida que los medios iban cuestionando las decisiones de, del presidente de los Estados Unidos. Eh, bueno, ya hemos oído muchísimas veces a Trump hablar de los periodistas como los enemigos del pueblo, esto, claro. Eh, si un presidente supuestamente democrático cuestiona la libertad de expresión y cuestiona la libertad de prensa, pues es que entonces ya qué nos queda, ¿no? Y esto no ha sido una vez y no ha sido algo puntual, ha, sido, eh, ha formado parte de su política, de su estrategia. Entonces, pues claro, eh, si, eso es, si ese es el mensaje del presidente de los Estados Unidos, pues eh, el, el pueblo, por lo menos los seguidores de Trump, se sienten como legitimados para cuestionar eh, a los periodistas. Entonces, sí, yo realmente eh, he visto cómo se ha perdido un poco el respeto, pero esto lo estamos viendo no solo en Estados Unidos, lo estamos viendo en otras democracias, lo estamos viendo también en España, ¿no? Eh, esa agresividad que hay hacia los periodistas y esa, no sé, se nos insulta simplemente por el hecho de ser periodistas o por el hecho de no pensar como piensan pues, quienes nos atacan, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es una situación muy grave. Ha sido muy difícil también para la prensa estadounidense trabajar y lidiar con todo esto en, en, en todos estos años. Y, en fin, yo no puedo sino confiar en que, bueno, ahora que ya ha sido ratificado Joe Biden como el ganador de las elecciones, pues que se habrá una nueva era, se habrá un nuevo tiempo... Y que también, bueno, pues esto sirva para que los periodistas, eh, se dijo ya cuando ganó Trump las elecciones, ¿no? que, nos, que nos había pillado a todos a por uvas y que no nos habíamos enterado de lo que realmente estaba pasando. Bueno, pues simplemente eso también, que por nuestra parte seamos más eh, responsables y más conscientes de que tenemos que estar eh, más cerca de nuestras audiencias, de nuestros espectadores, de la gente en la calle, que tenemos que salir más, escuchar más, ser más empáticos... Y, y yo creo que también mejorar nuestro trabajo. Y de esa manera yo confío en que se pueda restablecer la, la confianza también entre periodistas y ciudadanos.
0: Digamos
2: que hay dos cosas, ¿no? Por un lado, eh, a mí me encanta el pueblo, o sea, en general los estadounidenses, porque... Ellos están muy acostumbrados a las cámaras, están muy acostumbrados al show, ¿no? Entonces yo siempre cuento que, claro, nosotros en la, en la calle tenemos que rodar mucho con las cámaras, tenemos que hacer muchos directos, tenemos que estar mucho tiempo en la calle con, con pues esperando a que te den paso y, y, o preguntando a la gente, ¿no? Entonces... Yo, desde luego, en, en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, es el lugar en el que he visto gente más friendly con, con lo que es la cámara, con, con, con lo que es el, 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 el hecho de, 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 eso, pues, de ver a un periodista que está con una cámara y un micrófono y no tener, miedo, ¿no? A no tener miedo a hablar. A mí me pasaba a veces que cuando la gente me paraba, me decía ¿Eres de televisión? ¿Sí? ¿De qué televisión? ¿De televisión española? ¿Y, tal. ¿Y puedo hablar? ¿Puedo, ¿Puedo opinar? Daba igual de qué, ¿no? O sea, dime algo, pregúntame algo que estoy dispuesta... Y es verdad que, que los americanos, los estadounidenses están muy acostumbrados a argumentar, a dar sus opiniones. No tienen miedo, no tienen vergüenza. Desde pequeños, esto ya se sabe, ¿no? que en los colegios les enseñan a hablar en público. Y entonces, bueno, pues en esto realmente a mí me pareció que era, facilitaba mucho la labor cuando tienes que hacer entrevistas o cuando estás en la calle nadie se asusta porque estés con una cámara en general. Segunda cosa que yo creo buena también, este eh, tener en cuenta la prensa eh, ocurre también, por ejemplo, con las autoridades. Siempre que pasa algo, pues, eh, cualquier cosa que pase en la calle o en, en cualquier lugar, enseguida habilitan una zona para periodistas. Es decir, siempre eh, se entiende que tiene que haber un espacio para la prensa, que hay que dejar que entre la prensa... Eh, y hay bastante respeto. Siempre aparece alguna autoridad o algún responsable para dar eh, las primeras declaraciones a la prensa en cualquier lado. Esa sensación de, mm, bueno, pues igual que tienen que estar los, mm, eh, no sé, pues los sanitarios, cuando ocurre algo la policía, los bomberos y tal, siempre tiene que haber un espacio para la prensa habilitado. Esto me, me pareció que también me, me, me aliviaba mucho ¿no? a, la, a la hora de trabajar. Y, y luego está esa otra parte, no, la parte quizá pues, eh, de la gente que abiertamente mostraba cierta desconfianza hacia los periodistas, pero más bien, pues esto, por ejemplo, seguidores de Trump o en manifestaciones eh, bueno, pues muy puntuales, donde sí es verdad que a mí pues, hemos recibido insultos o nos han empujado o nos han echado. tal. Pero en general, en general yo creo que el, el estadounidense, ya te dio, sobre todo el neoyorquino, que es donde yo he trabajado más tiempo, es muy, muy friendly con, con, con lo que es el, el show business, el mundo del espectáculo, el mundo de la televisión y con los periodistas.
1: Ayer, al ver las imágenes, ¿sentías envidia sana de los compañeros sí, y compañeras sí, sí, que estaban sí. allí presentes?
2: súper, súper. Sí. Pero me pasa siempre, sí, sí, sí. A ver, es normal, o sea, para mí el, el, el estar en la calle y el estar donde ocurren las cosas, pues es lo máximo, es lo que da sentido a mi trabajo, lo que da sentido a mi profesión. Y, y bueno, pues en Estados Unidos, claro, un país en el que he vivido siete años y, y bueno, que me trae tantos recuerdos bueno, yo realmente, mi primera cobertura internacional fue en la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre y, y bueno, luego muchas más cosas que me han llevado hasta ahí es decir, que para mí Estados Unidos, a nivel profesional, me ha aportado mucho y claro, pues ayer era un día en el que, vamos, por supuesto que me habría gustado estar ahí delante del Capitolio eh, contando lo que pasaba obviamente, sí, sí
1: ¿Y qué se siente, Modena, cuando te dan entrada desde los informativos de Televisión Española y estás cubriendo un evento eh, absolutamente histórico? ¿Qué sensaciones a nivel personal eh, te recorren?
2: Bueno, yo realmente soy una periodista, no sé, aunque parezca... Que ya llevo muchos años y tal. Yo soy súper vocacional, me encanta lo que hago, lo vivo con pasión. Vivo con pasión eh, mi trabajo, pero bueno, las cosas importantes y grandes, pero también las pequeñas. Me encantan las pequeñas historias. Eh, vivo con enorme curiosidad hacia todo lo que me rodea y, y bueno, yo te lo resumiría diciendo que vibro. O sea, yo, para mí, estar en la calle contando cosas eh, y transmitirlas es lo que me parece que. Bueno, desde luego es lo que más me gusta y, y, bueno, mucho más que los platos y mucho más que las, lo que es estar en una redacción, a mí es la calle. La calle es la que me da las historias, la calle es la que me da la verdad, la calle es la que me da las mejores fuentes, la calle es la que me, más me aporta y la que más me ayuda a contar como a mí me gusta contar las cosas.
1: Eh, para cerrar el capítulo de ayer, eh, imborrable el momento, donde los compañeros periodistas eh, se ven sacudidos por la violencia de, de los seguidores de Trump y ven como sus equipos, sus cámaras, mm. son destruidas uh, y no hay nadie que les, eh, que les proteja. Eh, ¿Ese momento es un aviso a navegantes para la profesión de momentos duros que se van a vivir o lo ves como una excepción de un momento puntual de un brote de violencia?
2: Bueno, yo creo que pues lo que decíamos antes es, no es ni más ni menos que lo que ha estado pasando. Es decir, eh, los ataques reiterados de, de Trump y los trampistas hacia los medios de comunicación pues al final mmm, se materializaron ayer en esas patadas, en, esas, en esos destrozos del, del equipo de AP, ¿no? de la agencia AP, eh, que además es una, una agencia que con, con lo que eso significa. A mí, para mí el, el periodismo de agencia además es muy importante porque está como en el origen de... de de, de todo lo demás, es decir la, las, las fuentes ¿no? de, de, de información básicas pues están ahí en las agencias y nos dan tanto además las agencias nos dan tanto a los periodistas que realmente a mí, yo he trabajado tantas veces con los compañeros de AP, que ver, a, ver esas imágenes wow, era como si me estuvieran destrozando a mí mi, 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 mi propio material ¿no? <risa> El paso por riesgo biológico, dice este cartel a la entrada del área acotada por radiactividad. Pero decidimos adentrarnos en la zona, pertrechados con trajes protectores, para comprobar cuál es la situación. Hay casas, muchas de ellas todavía con los muebles y con los enseres de quienes vivían dentro, vemos también coches, pero no hay seres humanos. La sensación de estar aquí es como caminar por una zona fantasma, estamos dentro de la zona de exclusión, el llamado perímetro de seguridad en torno a la central nuclear de Fukushima. Son 20 kilómetros de tierra ya completamente deshabitada y con el mayor índice de radiactividad de la zona. No, o sea, no sé si definirme como corresponsal, yo soy periodista, o sea, puntualmente, bueno, soy corresponsal desde hace unos cuantos años, pero yo soy periodista y yo me defino como una persona a la que le gusta contar lo que ocurre y lo puedo contar, pues no sé, al lado de mi casa, lo puedo contar muy lejos de mi casa o lo puedo contar a mitad de camino, no es tanto un tema de kilómetros de, de estar cerca o lejos, eh, yo en la primera etapa de mi vida profesional, bueno, yo empecé en la radio, a mí la radio me fascina, eh, en la radio aprendí casi todo lo que, lo, que, lo que he ido desarrollando con el tiempo en la radio aprendí a comunicarme básicamente ¿no? o sea, a elegir las palabras adecuadas para contar las cosas y a tener soltura delante de un micrófono, a saber improvisar eh, hice mucha radio local, que la radio local yo siempre digo que creo que es la, eh, el mejor entrenamiento para los periodistas y, y a raíz de. Bueno, pues de, después de entré en la tele, yo empecé a presentar telediarios eh, casi. Eh, bueno, nada más llegar a televisión, que para muchos es como la culminación de una carrera. Eh, muchos compañeros lo que quieren es llegar a eso, a, a presentar un telediario. Y a mí, en cambio, pues lo que me daba mucha envidia era cuando yo estaba en el plató y daba paso a los compañeros haciendo cosas interesantísimas en. En sitios por ahí, ¿no? Y entonces yo realmente lo que soñaba era con, con, con estar en la calle reportajeando, ¿no? Bueno, pasaron muchas cosas. Yo pasé por todos los telediarios, por el telediario de fin de semana, el de la primera, o sea, el de las 3 de la tarde, el de las 9 de la noche. Y como no conseguía salir del, del bucle de presentadora, pues al final me cogí una excedencia y me fui a Nueva York, a, bueno, pues a living la vida loca, ¿no? Bueno, a estudiar, a, a, a ver cosas, ¿no? Y, y entonces, bueno, curiosamente, esto me llevó después, por una serie de circunstancias, volví a España y fue cuando, el, bueno, pues se vivió el atentado contra las Torres Gemelas y precisamente por mi experiencia en Nueva York, eh, me mandaron a, a, me mandaron allí. Y a partir de ahí empezaron pues, mis coberturas internacionales y empecé pues, a cubrir las, los primeros conflictos, la guerra de Afganistán, luego llegaron la guerra de Irak, luego vinieron muchas más cosas, crisis humanitarias, crisis políticas, y empezó ya mi, mi carrera como enviada especial sobre todo en coberturas internacionales. Eh, bueno, pues recuerdo también el tsunami de Indonesia, que fue desde luego una de las coberturas más duras que yo he vivido, con, llegamos a Bandache, donde estaba el centro de... Eh, o sea, el, de, del tsunami, ¿no? eh, una, una localidad en la que hubo más de 200.000 muertos. Bueno, tantas cosas en, en, en esos años y bueno, hasta que llegó la primera corresponsalía en, en China, en, en Pekín, donde estuve tres años. Fue muy apasionante también porque, claro, la corresponsalía de China no solo es China, es todo Asia-Pacífico. pues Estuve dos veces en Corea del Norte, en Indonesia, en Pakistán, en la India... En, en Corea del Sur también varias veces, bueno, fue una en Japón, me, me tocó cubrir el tsunami de Japón y nada, después se llegaron los siete años en Estados Unidos y ahora estoy en París y eso es un poco mi periplo. Ah, entonces me decías lo, lo de corresponsal, eh, bueno, la diferencia entre cuando yo iba de enviada especial, que también es muy apasionante cuando tú llegas eh, a hacer esas coberturas y tienes que estar ahí, llegas un poco, también es verdad que llegas un poco como paracaidista ¿no? y y a veces falta tiempo para contar las cosas de forma más reposada. Tú llegas, lo cuentas, estás una semana, dos, tres, eh, cada vez las coberturas son más cortas y luego te vuelves, te vuelves a tu país. Y afortunadamente la, el, el ser corresponsal lo que te permite es bueno pues estar más tiempo, conoces mejor la zona, conoces mejor el país, conoces mejor el contexto. Eh, otra cosa que me gusta mucho también de la, del trabajo en la corresponsalía es que mmm, Abordas todo, es decir, tú haces política, haces sociedad, haces cultura, haces deporte y a mí eso me encanta porque a mí es que me, me interesa todo. <ríe> o sea, a ver, no, no soy especialista en nada, pero, pero quizá para lo que hacemos tampoco hace falta que seas eh, súper especialista en, 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 o demasiado especialista en nada, sino que tengas las herramientas como para buscar a los mejores especialistas para que te puedan ayudar también o aportar información para poder contarlo. ¿no? Pero, bueno, básicamente eso es lo que hacemos en las corresponsalías, eh, tratar de acercarnos bueno, pues a, la, a la verdad del país y a intentar exportar ¿no? a, a, a España pues, eh, bueno, pues los temas de interés o, o los temas que preocupan en esos países. Ahora estoy en, en Francia, y, y bueno, pues llevo un año en París y ha sido un año raro también en, en Francia como para todos, eh, con la pandemia, con todo cerrado, pero bueno, es una ciudad París maravillosa, no hace falta que lo cuente y, y bueno, pues espero seguir contenta en, en la capital francesa.
1: ¿Hay alguna corresponsalidad que te apetece eh, a medio y largo plazo? ¿Hay algún sueño de alguna ciudad, país que te gustaría alcanzar? A pues nivel a mí profesional?
2: sí, me gustaría vivir la, una experiencia en alguna corresponsalidad en América Latina. Me apetece mucho volver a trabajar en español. Llevo muchos años eh, sin trabajar en mi lengua materna y me apetece me apetece me apetece mucho pero no sé no depende de mí sino de las circunstancias así que pero bueno no obstante a mí yo siempre digo que allí donde llego es como soy un un arbolito eh, no, no sé, que no tiene muchos problemas en crecer casi en cualquier lugar, me adapto a cualquier sitio, no tengo muchos problemas y, y ya te digo que enseguida, como soy súper curiosa, enseguida me, me enamoro del lugar en el que estoy, me interesa casi todo y, y enseguida me pongo las pilas, o sea que allá donde me, me manden, no sé si estaré mucho más tiempo en Francia, pero allá donde vaya pues estaré feliz seguramente.
1: ¿Cómo valoras eh, que se está cubriendo y sobre todo qué medios destacarías tú, tanto igual a nivel nacional e internacional, que hacen un esfuerzo por dotar de una calidad eh, notable a, a cubrir ese tipo de información?
2: Bueno, vamos a ver, para mí el mejor periódico del mundo es el New York Times. No tengo casi demasiadas dudas, aunque solamente sea por la cantidad de eh, corresponsales y de medios y de enviados especiales que tienen a los sitios. ¿no? Eh,
1: pues, ¿Cuántos pueden tener?
2: Pues no te sé decir ahora mismo el número, pero, pero pues que tengan varias decenas y sobre todo tienen eh, colaboradores en todas partes del mundo, con lo cual yo creo que realmente es el medio que da una idea más aproximada, por decirlo de alguna forma, eh, de lo que pasa en el planeta. A ver, que esto es muy difícil, o sea, pero, pero ya te digo que creo que... Además, me, me, me gusta porque a veces se ocupan de pequeñas historias que no ves en ningún otro lado, ¿no? Es decir, la agenda del New York Times, ellos se permiten tener una agenda propia de información. Como digo, tienen muchos reporteros, tienen, tienen mucha gente trabajando en muchos sitios y... y y a mí me parece que son unos magos de las grandes historias. Pero grandes historias que a veces son pequeñas historias, pero que te permiten entender un país, un contexto, una, una cultura, un, una idiosincrasia, una problemática. Eh, a mí me preocupa, la, me preocupa por lo demás, hablando de España, por ejemplo, que efectivamente pues cada vez damos menos tiempo a la información internacional, prácticamente excepto televisión española, eh, los demás canales tienen muy pocos corresponsales, es decir, hay muy poca presencia de periodistas en otras partes del mundo y no, damos mucha información de agencia, o sea, mucha imagen... Eh, que se repite en todos, los, en todos los telediarios, en todos los informativos, en todas las cadenas. Antes siempre decíamos que, que bueno, lo que se pretendía era tener una, una imagen propia, ¿no? Un, el, el, tu propio punto de vista como medio de tu corresponsal, de tu enviado especial. Esto cada vez se hace menos porque eso es caro, cuesta dinero. Y, y efectivamente yo creo que hay una... Yo lo he visto, cada vez hay menos información internacional y cada vez... Eh, incluso a los que estamos desplazados se nos da menos tiempo para contar las cosas. A mí el tema del tiempo es un tema que me obsesiona eh, en el sentido de que mm, me parece que no, no, no damos tiempo a la gente para que entienda las cosas que pasan. Entonces, eh, bueno, pues afortunadamente hay otras muchísimas plataformas que están también ocupándose de mm, plataformas incluso pequeñas y, y, y gente que a través de las redes pues está contando. Eh, cosas que de otra manera no nos llegarían. Cuando digo redes no digo solo Twitter y, y, o, o Instagram, me refiero pues experiencias que están eh, bueno, ahora mismo que podemos ver en muchos sitios del mundo por ejemplo, experiencias de, de periodismo colaborativo eh, de, de pequeños medios que se juntan a la hora de, de abordar por ejemplo una investigación periodística importante eh, hay eh, también pequeños grupos, pequeñas agencias que están haciendo cosas muy interesantes, proyectos de periodismo interactivo, por ejemplo. El otro día conocí uno que se llama Outriders, eh, con, con sede en Polonia, y, y tienen periodistas repartidos por todas partes del mundo, haciendo cosas muy, 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 muy novedosas y, y, y muy bonitas. O sea, yo estoy viendo que hay un, un gran desarrollo de pequeñas experiencias periodísticas que pueden aportar mucho en este momento a la profesión. Y, y confío mucho en el, en el trabajo, eh, digamos, de las pequeñas startups de información que están ahora aportando también mucho valor a, 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 al periodismo.
1: ¿Qué necesita un corresponsal para hacer bien su trabajo?
2: Bueno, eh, yo el otro día, mira, en, en, en el episodio de Plano Corto, uno de los que, del podcast que, que yo ahora he lanzado... Eh, hablaba con, con Lola García Jofrín, que es una chica muy joven, una periodista muy joven, ella es freelance, y, pero es una chica súper apasionada que ha recorrido ya medio mundo buscando historias. Y, y ella, bueno, hablábamos de, de lo que le había dicho un, un referente periodístico que no sé si conoces, Enrique es un periodista ya veterano que falleció hace unos años. Y, y él siempre le decía, contaba a Lola... Eh, decía a los jóvenes periodistas, no os preocupéis por el dinero, no es que no sea importante, pero preocuparos primero por las ideas, eh, ponerlas en marcha que luego ya vendrá el dinero. ¿Esto por qué lo digo? Porque él también hablaba de la pasión, hablaba de la entrega, hablaba de la curiosidad, hablaba de todas estas cosas eh, que para mí son lo más relevante de, del periodismo y del, del corresponsal, ¿no? Eh, pero claro, hay que comer, ¿no? entonces eh, el tema es que es muy difícil defender, sobre todo desde mi, mi punto de vista, que estoy además, bueno, pues trabajo en una eh, empresa de primer nivel eh, con una garantía económica, eh, es muy fácil para mí decir, bueno, pues vamos a lanzarnos, vamos a recorrer el mundo, que haya pasión y tal, pero claro, hay que, hay que alimentarse. Y el periodismo es muy precario en estos momentos. Entonces, bueno, eh, a ver, yo creo que, que hay que intentar o hay que, no sé, establecer unas mínimas normas para regular también eh, el trabajo, o sea, la profesión periodística. No se, pueden, no se puede tolerar que se esté pagando a los periodistas, sobre todo a los freelance, a los periodistas independientes, eh, esos, esas, eh, va a decir sueldos, no, salarios, esas o colaboraciones, no sé, eso que se les paga que es miserable y encima exigirles que hagan un, un, un buen trabajo. Yo creo que se necesita una regulación en este sentido, no sé cómo, pero, pero algo habrá que hacer. Y, y por lo demás, pues ¿qué se necesita? Pues el corresponsal, una vez que tenga solucionado el tema económico, pues dedicarse a, 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 bueno, a lo que supongo que le gusta o debería gustarle, que es buscar buenas historias y, y saber contarlas y contarlas de la mejor forma posible. Eso para mí es, es, es lo bueno es sustancial ¿no? al, al trabajo de corresponsal, al trabajo de periodista.
1: Mientras las revueltas continúan en el mundo árabe, su eco empieza a reverberar de murallas para adentro en China. La gente empieza a movilizarse y a burlar la censura como pueden desde Internet. La corresponsal de televisión española Almudena Ariza nos lo cuenta a cámara abierta.
2: Imágenes de las recientes protestas en China inspiradas en las revueltas árabes. La policía la emprendió a golpes incluso con quienes no tenían nada que ver con la manifestación. Ocurrió hace dos semanas en el centro de Pekín. Otra protesta se volvió a convocar el pasado domingo. Esta vez la concentración se prohibió. Miles de policías tomaron la calle donde se iba a celebrar la protesta e impidieron el paso a transeúntes y periodistas. Varios informadores fueron detenidos y golpeados. Pero a pesar de lo ocurrido, han sido convocadas nuevas protestas para el próximo domingo en varias ciudades chinas. Protestas que han sido convocadas a través de la red, pero de un servidor extranjero para evitar así la censura. Esa convocatoria pide más libertad de expresión y también mayor transparencia al gobierno, aunque la mayor parte de los internautas chinos permanecen completamente ajenos. Mira, yo les diría que el, la, la, la situación ahora mismo, por más que podamos hablar de precariedad y tal, yo creo que es apasionante porque pocas veces ha habido tantas posibilidades. De, de, eh, con las herramientas que hay ahora a nivel tecnológico de, de poder tú mismo, incluso tú solo, dedicarte a contar historias. Yo hablaba hace un momento contigo, del, mencionaba el tema de los podcasts, por ejemplo. A mí me apasiona, eh, el, o sea, me parece, me parece que es, somos afortunados de poder simplemente con, con la tecnología que hay ahora, poder desde cualquier parte del mundo entrevistar a quien quieras eh, y, y, y poder lanzar prácticamente tu propia emisora de radio ¿no? con, con los podcasts. Eh, no sé, yo creo que hay muchas... Hay, o sea, la tecnología nos permite ahora hacer muchas más cosas. Eh, nos permite depender menos de la gente, es decir, de tener... Antes íbamos los equipos de televisión, íbamos un montón de personas, el cámara, el sonidista, el iluminador, el tal. Necesitábamos grandes equipos de edición. Ahora, eh, bueno, todo eso se ha aligerado bastante y es mucho más fácil que uno mismo solo o, 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 con, o, o con equipos de dos, equipos muy ligeros, eh, se puedan hacer grandes trabajos. Entonces, yo creo que hay muchas iniciativas eh, muy interesantes, como te decía antes, que permiten que, que se pueda hacer periodismo sin pertenecer a una gran estructura o a una gran empresa o a una gran corporación. Entonces, yo, eh, cuando me preguntan esto, yo, primero, lo más importante es saber si quieres contar qué quieres contar y dónde quieres hacerlo. Y a partir de ahí, eh, bueno, pues buscar a lo mejor la herramienta que más se adecue a tu forma de, de o sea, lo que quieres hacer. Si tú lo que quieres es hacer audio, pues empieza haciendo un podcast. Si tú lo que quieres es hacer imagen, bueno, pues a lo mejor con una camarita pequeña o con, o con tu propio iPhone puedes empezar a editar los primeros vídeos. Lo importante es que lo que cuentes tenga interés y luego ya vendrá todo lo demás. Eh, y si quieres escribir, lo mismo. O sea, al final te puedes hacer un blog, te puedes hacer una newsletter, te puedes hacer un montón de cosas. Ahora hay también muchas posibilidades de, de intentar monetizar todo eso. Si lo que haces es bueno y consigues llegar a tu nicho y consigues eh, crear interés y crear valor, yo creo que eso se va a recompensar. Y esto es una cosa muy nueva. Es decir, esto hace unos años no se podría haber hecho. Entonces, cuando la gente habla de crisis de tal, bueno, hay una crisis del periodismo o de la forma tradicional de hacer periodismo, pero, pero siempre vamos a necesitar periodistas, yo creo. Vamos a decir, una sociedad siempre necesita que haya gente que, que, que cuente la verdad de lo que está pasando y, o por lo menos lo que más se aproxima a la verdad. Y, y, y creo que es apasionante, es decir, que los que nos estén escuchando, los, los, eh, los alumnos que nos estén escuchando de periodismo, por supuesto, o sea, este este momento es fascinante para la profesión y para los que, insisto, quieren contar cosas.
1: El periodista vale según el número de seguidores que tienen en redes sociales.
2: Bueno, esto puede ser. Eh, o sea, puede ser medible y puede que no. No siempre ocurre. Es decir, es verdad que hay muchos periodistas que tienen muchos seguidores porque realmente lo que cuentan tiene mucho valor. Hay, en cambio, otros que tienen muchos seguidores y no sé si lo que cuentan tiene mucho valor. Pero lo que es cierto es que comunican con un amplio número de personas. Eh, es decir, yo, por ejemplo, el otro día... pues. Vi como todos vosotros, supongo, la, la noticia de Ibai Llanos, ¿no? El, el chico que yo no le conocía, pero he preguntado a gente más joven, a mi sobrina y tal, y que hombre, claro, pues yo, claro que seguí las campanadas con Ibai Llanos. bueno, pues Ibai Llanos, igual para, no sé, pues para personas de otras edades o de o que, que quieran otras cosas, pues no les dice nada, o no conectan con él, o no eh, ponen en valor lo que él hace, pero, pero es indudable que, que este chico pues, se tiene ha comunicado y ha conectado con muchísima gente. Eh, entonces, bueno, claro, él no es periodista, pero, pero sí que es un comunicador, y, y bueno, lanza también mensajes, entonces no siempre, es decir, yo no creo que vaya siempre unido el, el, el buen periodismo con el número de seguidores, pero bueno, al final se trata de que, de que lo que tú cuentas, eh, insisto, conecte con, con un número de personas que ponen en valor lo que les estás diciendo. Si eso es lo que tú quieres conseguir, pues estupendo. Es verdad que también hay, eh, no sé, periodistas muy minoritarios, pero bueno, que también conectan con un pequeño nicho, con una pequeña especialización y también es válido, depende de cuál sea tu objetivo, ¿no? Eh, es verdad que yo, por ejemplo, sí que veo que yo tengo... pues no, Hombre, no es un número menor, tampoco es que sea una masa, pero tengo 120.000 seguidores en Twitter eh, y a mí me gusta porque realmente siento a veces que, eh, que es como un pequeño canal de comunicación, es como mi pequeño canal que yo, de alguna manera, administro. Eh, me gusta, además, eh, el engagement que te crea con, con, con tu audiencia... Eh, Instagram lo tengo menos trabajado, pero, pero bueno ahora también me interesa más con el tema del podcast. Y es muy interesante porque eh, lo que ocurre ahora también con, estas, eh, con estos canales es que tú conoces, empiezas a conocer y a interactuar con el público, cosa que antes no ocurría. Yo llevo años trabajando en Televisión Española y antes, claro, no, no, no recibías el feedback de la gente. ¿no? Y de una manera tan, tan directa, tan inmediata... Y a mí esto me parece que tiene un valor extraordinario, ¿no? El conocer, a, conocer al cliente, ¿no? Que esto es una cosa que, que bueno, siempre dicen los grandes estrategas del, del mundo business, ¿no? El Jeff Bezos, por ejemplo. Conocer al cliente, el cliente está en el centro de todo, pues también esto te da la posibilidad de conocer a tu cliente, a tu audiencia, a tu, a tu telespectador. Y, y cuando tienes un número considerable de, de gente que te sigue y que te escucha y que está pendiente de lo que dices, pues... Realmente es, es satisfactorio y, e insisto, pone en valor también eh, lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, pues eh, básicamente, por un lado, me encanta el hecho de poder recuperar eh, lo que te decía antes, tiempo, ¿no? Tiempo para hablar, que es lo que digo en el, en el episodio cero del capítulo, o sea, del, del podcast. Eh, digo que pues, después de tantos años viajando por el mundo eh, contando historias, al final lo que más hecho de menos es tener más tiempo eh, para hablar no solo con... con con las protagonistas de las historias que he contado, que siempre tengo la sensación de que me quedo corta, de que, de que a veces todo lo que cuento de ellos es muy superficial, porque normalmente, pues imagínate, para hacer un, un rodaje de un telediario, pues si tienes que hacer una entrevista, igual la entrevista es de 40 minutos o de 30 minutos y luego de ahí sale, en, salen dos totales de 20 segundos. Esto es muy frustrante muchas veces, ¿no? Yo sé que el telediario tiene la duración que tiene, pero claro... Eh, es frustrante para nosotros los que tenemos que contar eso y es frustrante también para la persona que te lo ha contado porque la sensación que tiene es que de todo lo que te ha contado es decir de toda la entrevista que ha, que ha hecho y de todas las respuestas que te ha dado al final lo que queda es una cosa muy superficial es un pequeño titular entonces bueno me, me pareció que, que la herramienta o sea que el podcast lo que te permite es bueno pues más allá de los minutados de las escaletas de, de la presión del tiempo eh, tienes bueno, pues el tiempo que tú decidas para hablar con quien tú quieres. Y, y esto me parece un lujo. Esto por un lado. Eh, después también mi objetivo es eh, hablar con, con muchos de mis colegas. ¿Por qué digo esto? Pues esto entronca también un poco con lo que decíamos antes de, de, de la pérdida de prestigio mm, profesional. O sea, de, de, de cómo ahora se cuestionan los periodistas cuando realmente... Real, la mayor parte de los periodistas o por lo menos la mayor parte de los periodistas que yo conozco de estos que están sobre el terreno es gente que, que tiene una enorme entrega gente muy apasionada gente muy comprometida y gente además que tienen muchos de ellos unas historias increíbles entonces eh, normalmente los periodistas no hablan de ellos ¿no? o, o este tipo de periodistas no suelen contar sus historias sino que siempre cuentan las de otros pero ellos en sí mismos pues son también eh, buenas historias. Y por eso mi, mi idea de, de hablar en este podcast con, con gente de los medios, con periodistas, con reporteros, con fotógrafos, con eh, bueno gente que tiene una voz propia, una voz interesante, con instagramers también. Hay una chica a la que voy a entrevistar que tiene 400.000 seguidores en, en Instagram y, y bueno pues que le preguntaré cómo lo hace y esto, eh, no sé, para qué le, le sirve y cómo lo gestiona. Pero, por ejemplo, pues este domingo sale un, la historia de, de Andrea García, que es una chica colombiana. ¿Por qué colombiana? Porque ya veo que nos están escuchando, eh, nos está escuchando mucha gente en América Latina, y entonces me apetecía también abrir un poco el melón y contar historias también de América Latina. Y esta chica, Andrea, eh, bueno, su historia ella vivió en, en Medellín en los años 90, la época más violenta de la ciudad, con la guerra de los narcos y ella desde pequeñita tenía la obsesión de, de escapar de, de esa violencia y soñaba con trabajar en la televisión y con, y con hacer periodismo. Luego, efectivamente, trabajó en la televisión, triunfó en la televisión, pero haciendo una cosa muy distinta, y es que creó el primer canal porno de la televisión colombiana y hoy es una de las... Eh, le llaman la patrona del porno en América Latina, pero es una mujer muy potente, una gran emprendedora, que además está haciendo cosas muy interesantes de porno feminismo. Y, y bueno, pues que es una historia sorprendente pero de alguna ta manera también vinculada con la comunicación eh, bueno, entonces el, el, el abanico de personajes es muy amplio mañana voy a entrevistar a una periodista que es monja eh, bueno y también nos hablará un poco de, de cómo es eh, wow. pasarse de periodista a monja y bueno, no sé, estas son un poco las historias que quiero contar y las quiero contar de forma sosegada, tranquila Quiero adentrarme en, en los personajes, en la, en, la, en, la tiempo, vital, en la peripecia vital de cada uno de ellos. ¿no? Eh, me, me gustan mucho las, las historias de las personas y creo que, que todo el mundo tiene una buena historia, o casi todo el mundo tiene una buena historia. Seguro que si me pongo a preguntarte salen cosas chulas.
1: Buena, eh, no te queremos quitar eh, más tiempo. Necesito que se... Es que nuestro programa tiene una clave. Yo creo que durante estos años más de 200 bandas han tocado en directo acústicos en nuestro programa. Y como sé que te gusta la música, me gustaría pedirte qué canción te gustaría que cerrase esta entrevista. ¿Con qué tema te gustaría que pusiéramos el, el broche final?
2: Pues... ¿Qué tema nos recomiendas? <risa> A ver, yo, mira, no sé si sabes, yo soy, eh, yo me defino como salsera. Yo desde hace muchos años, bueno, yo eh, empecé antes de ser periodista, yo quería. Eh, como ves, no, so, no soy mujer de respuestas simples, sino que me enrollo mucho. Eh, pero bueno, es que necesito contarlo un poco. Yo antes de ser periodista, eh, quería ser. Bueno, mi idea fue, siempre fue ser concertista de guitarra. Y yo, de hecho, estudiaba guitarra flamenca, guitarra clásica. Y casualmente, un verano, que estaba buscando trabajo para conseguir un dinero y poder marcharme a México para completar mis estudios de guitarra con un profesor que yo admiraba mucho, bueno, pues eh, casualmente me salió una oportunidad de hacer una colaboración en una emisora de radio y ahí empezó eh, a, a metérseme dentro del cuerpo, a meterse dentro del cuerpo el gusanillo de la comunicación y al final, bueno, pues acabé haciendo periodismo y dejé la música, pero la música me ha acompañado toda la vida. Y en esa época en la que yo estudiaba um, en el conservatorio, Guitarra. la mayor parte de mis compañeros o muchos de ellos eran, eh, venían de América Latina a estudiar, a estudiar guitarra española y, y ellos eh, cuando salíamos eh, por ahí a bailar y tal, pues íbamos siempre a bailar salsa y entonces ellos me enseñaron a amar la, la, la música latina y especialmente la salsa y eso me ha acompañado también durante toda la vida. Eh, el latin jazz me encanta también, y, y bueno, hasta el punto de que yo soy corredora y corro casi todos los días, hago maratones también y siempre todas mis playlists todas son de salsa si os ponéis Spotify y buscáis eh, Almueriza veréis todas las, eh, las, las playlists de salsa que tengo para cada carrera me hago una playlist, también para los entrenamientos, entonces a tu pregunta es cualquier tema de salsa que quieras poner, me va a gustar
1: cualquiera, sí, en general
2: Sí, 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 sí me, me interesa todo, me gusta todo. Eh, me gusta mucho la salsa africana también, pero bueno, cualquier tema, por ejemplo, de Fanny All Stars, eh, que es lo que llama la eh, bueno eh, la, la salsa que, que se bailaba y que se cantaba en Nueva York en los años 70 y 80, pues, eh, pues cualquiera de ellos. También me gusta mucho Marc Anthony, puedes poner algo de Marc Anthony, la salsa cubana, cualquiera de Buena Vista Social Club, no sé. Cualquiera me va a gustar. Gilberto Santa Rosa, que es muy chulo para bailar. Vale. Cualquiera de esos me va a molar un montón.
0: Llego a puerto, voy para Mayarín. De cero, voy para Marcané. Llego a puerto, voy para Mayarín.
2: Pues no tanto como me gustaría, bueno, realmente casi, na casi nada. Eh, sí, Dediqué muchos años de mi vida a la guitarra y, y, y bueno, pues ahí está la pobre, <ríe> cogiendo polvo. Juan
0: y Caí, chan chan, en el mar
1: Muchísimas gracias por compartir estos minutos y que para nosotros ha sido un privilegio tenerte en nuestro programa.
2: Pues muy agradecida que os voy a contar. Muchísimas gracias. Y, y nada, pues como colegas de podcast también os seguiré, bueno, seguiré a vosotros y... Y bueno, pues estoy encantada también de, de, de estar ahora conociendo pues eso tantos podcasts interesantes y tanta gente haciendo cosas eh, bueno, como, lo, como lo vuestro, ¿no? Un trabajo muy, muy chulo y muy, muy, muy interesante. Así que también mucho ánimo a, a, a los podcasteros y a vosotros y a todos los que nos estén escuchando. Muchas gracias. De alto cero
0: voy para llego a puerto voy para Mayaril. voy para marcané llego a puerto voy para mayari